1: En Radio Intereconomía, Comer a ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
2: Muy buenos días, queridos, queridas oyentes, bienvenidos, bienvenidas. Una semana más están en la sintonía de Radio Inter Economía en Comer a Ciegas y a ver si lo adivinan. ¿Quién soy yo? ¡Cucu! ¿Quién soy? ¿Saben aquello que cuando eran pequeñitos le tapaban los ojos por detrás? A mí me lo hacían, pero yo decía, si yo soy el de Comer a Ciegas, si no te veo, ¿qué más te das? Si te escucho la voz ya sé quién eres. Bueno, pues hoy lo que les propongo es a ver si adivinan dónde estamos. Nos hemos desplazado, nos hemos bajado... En un talgo, porque el ave, el ave no llega, pero tampoco hace falta, tampoco está tan lejos, está súper bien. Estamos en un paraíso que yo no sabía que teníamos, en un lugar eh, patrimonio histórico reconocido por la UNESCO desde qué año. A ver, ¿quién me dice desde qué año? es, es No digáis dónde estamos todavía, ¿eh? ¿Desde qué año somos Patrimonio de la Humanidad? 2003. ¿2003? El 3 de julio de 2003, este o año hace 15 años. Oye, ¿qué, qué arte, ¿no? Madre de Dios. Y estamos... Porque hemos venido a un festival de danza... No, de música y danza. ¿Lo he dicho bien, Antonio? Sí. Lo he dicho bien. Sí, sí, sí. Festival de música y danza de puntos suspensivos. Todavía no lo decimos. ¿Cuántos años cumple el festival? Treinta. Treinta añitos. Un número. De... Vamos, que yo soy un poquito más viejo que el festival, pero de, de, de chiripa, ¿eh? ¿eh? Estamos en una ciudad donde, por ejemplo, todavía se mantienen vivos eh, oficios tan antiguos como la alfarería, ¿verdad que sí? Eh... Sí, señor. Sí, señor, pero tú eres muy joven. Y oye, a mí lo que me sorprende, la sonrisa y lo feliz que estás siempre haciendo tus piezas de, 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 de. barro, ¿no? Porque yo creo que
0: el barro nos transmite esa. esa felicidad y esa alegría. y, y bueno, y, y hay una satisfacción en el poder mantener viva esa tradición. ...centenaria o milenaria, ¿no? Claro, claro, eh, milenaria. Claro. Claro. Y, y bueno, ya es nuestra obligación... ...el mantenerla viva... ...porque si nos ha llegado hasta nosotros... ...somos, eh, somos responsables... ...y estamos obligados a respetar... Ese, ...ese
2: patrimonio que nos ha llegado... ...hasta hoy en día. Bueno, voy a poner una canción... ...para que le dé un poquito una pista a nuestros oyentes... ...de dónde estamos y ahora ya desvelamos el secreto. Comer a ciegas... Para
1: chuparse los dedos.
2: ...yo creo que le preguntamos al primero... ...Antonio Sánchez Montoya... ...muy buenas y gracias por estar con nosotros... ...que con el tute que os estáis pegando estos días... ...es un lujo poderte tener por aquí...
3: ...sí, sí pero es un placer...
2: Eh, cuéntanos, venga diles, ...dile, dile te de, le dejamos a él que diga dónde estamos... ...por supuesto, no, 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 vale, si pues venga ver. Antonio... ...dónde estamos... ...bueno,
3: estamos en una preciosa ciudad... ...de la provincia de Géen, ...una ciudad preciosa por su riqueza monumental... ...el Renacimiento aquí... ...hizo una gran explosión con Valdez y, y la ciudad en sí pues gravita en torno a ese, a ese ambiente del Renacimiento
2: tan, tan importante entre otros fue vandelvira eh, José Miguel Gámez Salas, muy buenas sí, por la, por la que bien. fue si no me equivoco, mi, mi fuerte no es la historia pero fue, sin, yo creo que el primero que hizo un tratado de cómo tallar la piedra, cómo cortarla, cómo preparar para construir y eso hizo que en toda Latinoamérica hay ahora mismo iglesias y monumentos que surgieron de, de, del, del buen hacer y de la obra de Van y se,
4: se expandirá por el mundo. ¿Voy bien o voy mal? Eso, sí, evidentemente la, la importancia La influencia de Vandelvira en, en la arquitectura No solo local, en Uvira, Sino también a nivel a nivel nacional Incluso eh, europeo Es bastante, bueno Muy 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 notoria Y eso evidentemente se ejemplifica a través de una serie de, No solo de tratados Sino también de diversas obras arquitectónicas De una belleza y de una eh, Categoría eh, sublime Pero de,
2: de Úbeda no podríamos imaginárnoslo si no tuviéramos el mundo del aceite y el mundo del, de, de los olivos. Es decir, desde que llegamos aquí eh, tenemos olivos por todas partes. Estamos rodeados. ¿Cuántos millones de olivos tenemos? Creo que más de 60 millones de olivos, ¿no? ¿60 millones de olivos? Sí, señor. O sea, vamos, aquí... Vamos, yo lo único... Fíjate que lo único que no me han puesto de tapa todavía son aceitunas. Yo no sé si es que ya las tenéis muy vistas, <risa> pero me acabo de dar cuenta. No estaba, no estaba preparado, os prometo. Pero yo creo que a
0: lo mejor no te han puesto aceituna de tapa porque, por suerte, en Úbeda hay buenos sitios y grandes cocineros que preparan unas tapas exquisitas que bueno, la aceituna está muy buena pero esa es como, como suplemento, digamos como un o sea, claro, claro, el un que entrante. os está hablando
2: es Pablo Martínez alfarero de profesión que es impresionante verle coger un pegote de barro ponerlo en un torno y hacer arte en movimiento, es una cosa, es un y además la sonrisa y la felicidad que tienes que te viene de familia, ¿verdad? Sí
0: señor, viene de familia de bueno, mi padre que es pacotito, mi abuelo que era tito, y
2: son muchas generaciones las que llevamos eh, llamamos barro en las venas. ¿Barro en las venas? Sí, sí qué bonito. señor. De todas formas, yo ayer que conocí a tu mujer, le decía, digo, como te acaricié como al barro, tienes que estar muy feliz en la vida. Me dice, no te imaginas lo contenta que estoy. <risa> o sea que... Pues luego me pone alguna peguilla también. Bueno, no te... o sea... bueno tú, tú no sé si eres como yo, que yo sabes que siempre hace ya tiempo que tengo la última palabra en mi casa. Que es sí, cariño. Total, para que me voy a complicar la vida, ¿no? Ya sabemos lo que hay. Sí, eh, y luego... Eh, eh, en, aquí, en Úbeda, no podríamos vivir en, en, una, en un sitio así si no tuviéramos eh, sitios como el que regenta Antonio Cristofi Marín, eh, que es la cantina de la estación. ¿Lo de cantina por qué? Porque es un pedazo de restaurante como la Copompino. ¿Y lo de Cristofi de dónde viene? Porque no lo ve muy hienense yo, eh, no lo veo muy de toda esta zona.
1: Bueno, es Cristofani.
2: Cristofani, pero Soy más bruto que una de las No, no, sí,
1: no, no te me da más caché todavía, parece que, que soy más internacional. No, no, nosotros somos de un pueblecito muy cerca, que se llama la Estación de Linares-Baeza. Uh -huh. Y por eso llamarlo Cantina de Estación, porque como sabíamos que no íbamos a dedicar a la hostelería, sabíamos que nuestro pueblo lo íbamos a ver bien poco. Entonces quisimos hacer como un pequeño homenaje a, a, al ferrocarril, a la estación y a la gente de
2: nuestro pueblo. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo te metiste a, a cocinero y cómo con el arte que tienes y que tienes tú y que tiene tu mujer, que también cocina, cocináis los dos? ¿Cómo decides quedarte en Úbeda y no intentar suerte, yo qué sé, en, en Madrid, en, en, en algún país de fuera? En... Bueno, la
1: verdad es que estuvimos recorriendo mucho, estuvimos en Francia, en Alemania, San Sebastián pero cuando decidimos establecernos cerca de la familia también, ya sabes, siempre buscamos la tetilla de la madre, pues, pues al final decidimos Úbeda pues, exactamente por eso que se está hablando ahora mismo, que es lo que hablo muchas veces con un montón de amigos. Es, un, es una ciudad cultural, pero por donde la mire. Hay artistazos de música, cultura, o sea, es una ciudad preciosa. Y por eso fue el venir a Úbeda y establecernos aquí.
2: Uh -huh. Si ponemos esto que está sonando... Eh, tú qué dirías que, por, por qué ponemos nosotros ahora mismo a Ino Arteta? ¿Por qué suena en, en comer a ciegas a Ino Arteta Antonio?
3: Bueno, porque Ino Arteta es una cantante de proyección internacional. Eh, eh, tiene cierto cierta relación un tanto especial con Úbeda actual ya en tres ocasiones. Y a, a ella se le ha tratado aquí con mucho mismo, con, con mucho... Como ella se lo merece.
2: Y estuvo el viernes y nos, el y jueves, entonces, estuvo el, el jueves y el, el nos volvió locos a todos. El último
3: recital fue hace dos días. Y a, ahora mismo, viniendo hacia acá, me, me encuentro una vez más. Cualquier persona me para, me pregunta. Hay que ver qué formidable el recital de, de Aino Arteta. Qué bien se portó, cómo lo hizo. Y eso... Así que merezca ella una atención especial para nosotros.
2: Cumple 30 años el Festival de Música y Danza de Ciudad de Úbeda. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo se consigue que por las calles de Úbeda... ...la gente hable de Ainhoa Arteta? Es decir, que ya no es que te paren a ti, que eres el subdirector. Es que yo iba por la calle y oía a las señoras hablando del concierto de Ainhoa Arteta. Sí. O escuchaba esta mañana cuando venía para acá... Eh, decir a la gente, oye, vas a ir hoy a lo del lago de los cisnes, ¿no? Porque, vamos, tiene que ser maravilloso, que no nos llueva que está en la Plaza de Toros.
3: Cuéntame, bueno, cómo esto pues, todo, todo comenzó en el año 1982. Un grupo de aficionados a la música, de Úbeda, se reunían en torno a la banda, de, a la banda local, la banda normal y corriente como la de todos los pueblos. Y el, se fundó la asociación de, de cultura Ambiente de la música y el objetivo era justamente la difusión de la música clásica en la ciudad. Todavía hoy continúan como directivos los hermanos Fuentes Miranda, Alfonso Fernández, al cual vosotros conocéis que ha estado siempre, está siempre para de un lado a otro, y Diego Martínez, actual director del festival. Diego Martínez en aquellos tiempos tenía pelo. Yo también. <risa> entonces, la asociación en este, en este interin yo a mí me gustaría contaros muchísimas cosas, pero yo no quiero ser protagonista de, de esta reunión, que uh -huh. me parece muy, muy bien, muy relajada, y entonces a lo largo de, de esta.
2: Te voy a tener que tirar de las orejas para que te me acerques al micro que si no lo ah, tenemos... Así, sí, así. Ah, sí. sí. Ya se nos ha relajado, se nos ha echado para atrás. Sí, sí. Claro. Bueno, sí, sí Bueno, porque es que creo
3: que podré contar muchas mucha anécdotas o muchas de las actividades que aquí hemos tenido que han sido, desde nuestro punto de vista, muy relevantes.
2: Si digo que sois el único festival de, de música en España que está movido al 100% por una asociación sin ánimo de lucro, ¿acierto o hay más? sí.
3: Bueno, eh, bueno eh, el festival es fruto de la feliz colaboración entre la administración pública, representada por el ayuntamiento y la sociedad civil, representada por la Asociación Cultural Amigos de la Música uh -huh. ¿Eh? Entonces, el festival, eh, eh, ha ido, ha ido, hay, no, Amigos de la Música tienen una importancia capital pero también la importancia de, de la financiación de de, esta, de este acontecimiento. Entonces, nosotros creemos que esto es importante, nos hemos extendido no solo ya por el Ayuntamiento, sino nosotros estamos en el Ministerio en Madrid, estamos en, en la Junta de Andalucía, estamos en la Diputación Provincial y estamos en el Ayuntamiento de Oueda.
2: Eh, eh... Antonio eh, tú ayer estaba no Antonio te, te acabo de cambiar el nombre eh, es que soy muchos Antonios y al pobre al único que no es Antonio le acabo de cambiar el nombre tú estabas ayer en el concierto tú después de hacer barro te, te lavas las manos te, 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 como decía mi abuela te escamondeas y, y te ibas al concierto de, de Arcángel por supuesto, anoche, antenoche,
0: viendo a Ino Arteta, esta noche el Lago de los Cisnes. Es que, por lo que decía Antonio, son 35 años de la Asociación Amigos sí. de la Música y 30 años del Festival. Creo que mi generación casi ha nació con el Festival y hemos mamado esa, esa impronta y esa cultura y, ese, y esa pasión por la música. También es cierto, en nuestro caso, allí en nuestro obrador, Antonio lo sabe y los que nos conocéis, en nuestro obrador, está inundado de, de aparatos de radio. Uh -huh. Y siempre o casi siempre está sonando música clásica. Y entonces, bueno, pues mi padre me, me ha inculcado esa pasión por la música clásica y el Festival de Música eh, ha acrecentado esa pasión y ha ayudado a que aquí en un pueblo que está lejos de grandes capitales, lejos de grandes eventos, una vez al año, durante un mes al año, vengan mmm, lo mejor de, de, de la cultura musical en, en el mundo, no en, no en España. Es que aquí en Úbeda se ha podido disfrutar durante estos 30 años pues de los más
2: grandes de, del mundo de la música. no Y José, eso, eso es un lujo. José Miguel... Eh... Está claro que los de aquí están convencidos de que Úbeda es el no va más. Y a los que están fuera y no han venido, ¿qué les, qué les podríamos contar para que se plantearan venir a Úbeda? Yo luego les voy a contar cómo es, qué, cómo es de bueno el aceite, cómo se come en, en la estación, pero cuéntame tú por qué deberíamos, en el, la próxima escapada de fin de semana, por qué deberíamos elegir Úbeda y no otra ciudad.
4: Bueno, realmente, digamos que el argumento de mayor consistencia es la declaración de patrimonio de la humanidad por parte de, de, la, de la UNESCO. Pero especialmente porque eh, Ubeda es realmente un enclave mágico que, que a una, ya lo hemos comentado anteriormente, a una gastronomía, eh, paisaje, vegetación, eh, arquitectura. Todo ello realmente realiza, eh, supone una, una, una mezcolanza, una, una simbiosis cultural que realmente eh, atrae a muchísimas personas de forma de forma anual y muchísima gente además eh, re, repite, ¿no? es decir, vuelve otra vez, a, regresa a Úbeda. La verdad es que es una ciudad que sí es cierto que no llega, no alcanza los 40.000 habitantes pero que, que manifiesta, que, que alberga un, un potencial eh, cultural, además en todos los sentidos, en todos los ámbitos, que la, la configura, la establece como una de las ciudades probablemente más importantes y más bellas y con mayor riqueza eh, cultural probablemente del panorama nacional. Chef, ¿y qué se come en Úbeda? Se come muy bien
2: uh -huh.
1: y en todos lados, que es muy importante. No solamente nosotros. Yo estoy aquí como representación de la hostelería de Ubeda te, te
2: están haciendo moving. Mira lo que me han puesto en las manos para que cambie de tercio, ¿eh? Ah, <risa> vale, vale. Sí, sigue hablando. Sigue que de Madre de Dios bendito, qué maravilla tengo. la Ahora les cuento. Sigue contando <risa> lo que, que me come, han cortado el rollo. <risa> que
1: se come muy bien, muy bien. Madre de Dios. Cualquier sitio de Ubeda que yo estoy como representando la hostelería un poco, entre comillas... ...porque me han llamado a mí... ...pero aquí hay seis, siete o ocho sitios... ...donde puedes comer perfectamente... ...te van a atender con un cariño impresionante... ...que es una cosa importante que tiene Úbeda... ...que es que la gente de Úbeda te trata muy bien... ...cuando entras por las puertas,
2: ¿eh? ¿Y ¿habéis visto vosotros la película Bienvenidos al Sur? Es una película que hubo así, ...italiana hace unos años que era de un señor del norte, de, de, de un banquero del norte de Italia que lo mandaban a, no banquero no creo que era de correos lo mandaban al sur y iba como con miedo ahí en el sur hablan raro ahí en el sur eh, tanto todo el día son vagos eh, es, hay muchas similitudes de los ejemplos, no me quites eso de los ejemplos de, de 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 las de un poco de lo que se oh... Vale, me ha hecho... Vale, vale, venga, vale, dejo que me lo cambio, ¿vale? bueno, hay muchos Hay muchos... Ahora les cuento, queridos oyentes. Hay muchos ejemplos de, de, de lo que se entiende por, por el sur y por el norte y, y tal. Y llegas aquí y dices... es Esa alegría, esa... esa, esa Calidez de la gente, ese cariño, ese mmm, tratarte con una sonrisa a todo el mundo, ese que tú vayas a un sitio, vas a, un, a una cafetería que está cerrando y te dice, mira, es que estamos cerrando, pero vaya usted ahí enfrente que va a comer muy bien y que va a probar tal, o que les digas, oye, ¿dónde puedo probar uno chío? Y te dice, oh wow, chío, hay en todas partes, ¿qué es un chío? A ver, yo ya lo sé, pero contarle a los oyentes, porque además veníamos con una de las periodistas que decía, yo quiero un ochillo de chorizo. Y dicen, no, eso debe ser un pollo preñado asturiano, porque aquí, ochillo de chorizo, como no lo abras tú, los chillos te los rellene, aquí son de otras cosas. Contarnos, por ejemplo, que... El ochillo ¿qué tiene es que eso? comentarlo a
4: El historiador. A ver, historiador.
1: Creo
2: que tiene una historia bonita. <risa>
4: Bueno, yo realmente no, no conozco, de verdad... Ah, a te han pillado, de, la... te han pillado. De, sí, yo, él, si no, piedras. De, 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 de chío, pero sí es cierto eh, que muchísima gente que viene, se pasa, por ejemplo, por la oficina de turismo, eh, pregunta, y además, de forma constante en qué, en qué consiste el tema de los ¿no? Porque mucha gente nos pregunta, pues bueno, digamos, en qué se basa, qué consiste la gastronomía de aquí... Y, y le explicamos evidentemente que eh, el tema de, de los que una una especie de, de, decir, de torta no eh, torta de aceite, de aceite con pimentón con pimentón no mírame el micro, al cabo, mírame al micro con, con pimentón y, sí, el y y además que creo bueno digamos que el, pero se des, el, es
2: más etérea se desmiga con más facilidad al, al masticarse te deshace en la boca Yo creo que,
4: que sobre todo eh, la bueno la aceptación que tiene tan digamos tan tan masiva es sobre todo porque puede funciona pues para, digamos, diversas funciones. Es decir, uno lo puede acompañar con, con, por ejemplo, chorizos que hemos estado hablando anteriormente, también incluso pues como dulce, como postre, es decir, se puede utilizar, ¿no?, de, de diferentes formas, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que tiene... Normalmente yo por, ¿no? yo por lo, lo, por lo, lo que, que he visto es como, como turista
2: es, es una torta, como una especie de torta de aceite que, se, que es muy, muy palatable, muy fácil de masticar, se deshace con facilidad en la boca y que viene... En las pastelerías desde de lo venden relleno, por ejemplo, yo las que, las que vi eran de, de atún. Con, con pimiento y huevo duro y tomate y, la, y otras de jamón llor y queso, pero me decían que hay demás cosas, que por ejemplo la más típica es de la de morcilla de olla. De que, sí. claro.
3: de, ver, caldera. de
2: caldera. perdón, que soy más, ya, ya te, es que no llevo suficientes días aquí. Me, me voy a tener que quedar un par de semanas más por <risa> aquello de culturizarme del todo, ¿eh? No es, no, no es ni por la judería, ni por las iglesias, ni por los palacios, ni por, ni por comer en la cantina de la estación, ni por ir a, a la calle real, a toda esa ruta de tapas que se me está haciendo la boca agua es que me han puesto las tapas aquí eh, cuéntanos chef qué nos has puesto eh, bueno lo primero que
1: tenéis es haciéndole un guiño a los chíos que los chíos es un, desde mi punto de vista es un, un pan de aceite al cual se le añade aní en grano y sal mata la uva que le llaman exactamente uh -huh. con nosotros y dicen que los chíos que se um, van del vírano estando en Sabiote vino a construir aquí y tenía un pan de pimentón que dividió en ocho partes para... Entonces ahí sale ochío, la octava parte la octava de un La octava
2: parte. Uh -huh.
1: Por eso creo que... No sé,
2: y este que me ha esto que tiene... ¿qué tiene, ¿no? ¿no? ¿Qué tiene este ochío que tengo en la mano? El que tiene lo hemos
1: hecho con trufa, lo hemos uh -huh. hecho al vapor en vez de hacerlo con... Es que
2: el tacto era de pan vao, o sea que sí.
1: Claro, es la idea es hacerlo un poquillo más ligero. Uh -huh. Y le hemos puesto panceta, una panceta que mojamos con un aceite y pimentón, un poquito más picante, que es lo que realmente lleva el baño del aceite, uh -huh. y arriba de todo le hemos puesto un toquecito de sal con unos camarones.
2: Se me está haciendo la boca agua. O sea, a ver, necesito que alguien hable un rato. Mira, ya tengo, ya tengo a la víctima propiciatoria. Cuenta esa pieza que he tocado, que se me han puesto los ojos como platos. ¿Qué es, eso? ¿Qué es eso que me ha pasado, Andrea, ¿Qué, qué,
0: eh, Es parte de una obra de arte? Es eh, una pieza de artesanía, es eh, un incensario, es eh, eh, una pieza que, que en la antigüedad se utilizaba como saumerio, como ambientador en las casas, sobre todo en en casa o en habitaciones donde había enfermos. Entonces ahí se, se metían hojas secas, aromáticas, se quemaban y servía un poco eso para pa, pa purificar el ambiente en en esa en esa estancia. Hoy en día ese calado, porque antiguamente el calado que se hacía era muy, muy sencillo y eran agujeros y, y rajas, pero sin, sin sentido ninguno, solamente para que para que saliese por ahí el, el olor. Hoy en día pues esa decoración se ha, se ha depurado y se ha perfeccionado y entonces pues sale un labrado y sale un calado arabesco que es muy característico de la cerámica de hueda. La pieza es
2: verde, por supuesto, como... Como se supone que es la cerámica tradicional de Úbeda. ¿Cómo se le da ese toque verde a la cerámica de Úbeda? El
0: verde lo conseguimos con óxido de cobre. Uh -huh. Antiguamente, hasta hace 40, 50 años, se conseguía también con óxido de cobre, pero se hacía menos cantidad que se hace hoy en día, porque para conseguir el óxido de cobre tenían que quemar las monedas. Uh -huh. Y la situación económica era peor que la que hemos atravesado hace poco. O estamos terminando de la que estamos intentando salir. Sí, estamos saliendo, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, quemar monedas de cobre pues era casi un pecado. Y solamente podían tener piezas verdes la gente de mucho poder adquisitivo, la gente noble, la iglesia, entonces esa gente le pagaba al alfarero el valor de la pieza y además ponía las monedas necesarias para
2: conseguir ese ese de cobre. Vamos, que dentro hoy... de unos años vamos a tener que quemar iPhones para poder hacer eso, ¿no? Más o menos. Porque... Tampoco estaría más para soltarlo un poco y desconectar de,
0: de tantas redes. Pero hoy en día lo que hacemos es que de las casas, cuando se tira una casa, un derribo de una casa, de cuando se quema un motor, el bobinado de los motores, esos esos cables, los quemamos nosotros, los fundimos y de ahí sacamos el, el óxido de cobre. Entonces es muy económico, pero es un color muy característico y que de momento se identifica con la cerámica de ueda. Entonces...
2: Todas Seguimos. estas piezas las horneáis en un horno eh, árabe que tiene la friolera de mil años. Aproximadamente, fácilmente. Año
0: sí. arriba, año abajo, eh, no, bueno, no lo tenía
2: apuntado. Como no, no
0: hay nadie que nos pueda decir que, que estuvo allí... pero que que sí. van a hacer la prueba del carbono capa 14 cualquier día tu horno. ¿eh? <ríe> Se puede.
2: Madre Se de Se puede Dios y no
0: y no fallaríamos mucho. La construcción, como te contaba ayer en tu visita ya a nuestro museo, el horno es de, de construcción árabe si sí, es cierto que había que reconstruirlo eh, con cierta frecuencia porque el horno, cada vez que lo encendemos, sube de temperatura ambiente a mil grados. Entonces, el horno tiene Pero una... Para ponerse
2: moreno, ¿no? Para si ponerse... Te acercas acerca la puerta al horno y te pones ah, moreno. Ahí de golpe. el
0: tufo lo perdemos cada vez que cocemos, sí, sí, sí porque sí. la flama que sale, es cierto que, que, que te quema el flequillo porque porque te tienes que asomar a ver las piezas. Entonces, nosotros hemos mantenido ese horno porque... ...como decía antes... ...creo que, que, que estamos obligados... ...a mantener ese, ese legado... ...que nos ha llegado a nosotros... Sí. Y, ...y es bonito en España... ...quedan funcionando... Eh, ...seis, siete hornos de este tipo... ...entonces eso es bonito... ...que todavía aún hoy... ...sigamos cociendo las mismas piezas... ...que se cocieron eso hace mil años... ...y que todavía el nombre de esas piezas... ...se mantenga... ...Alcuza, Alcoya, Albañal... Eh, ...Alaría, Alcancía... Es decir, que son todavía nombres que se conservan de la época y que
2: seguimos haciendo igual que lo hicieron nuestros antepasados, ¿no? Esto me parece que me suena. Esto lo probé, ¿verdad? ¿Es un ajo blanco de nueces, puede ser? Sí, pero este es diferente. Este es dif ah, eso es para darle emoción. A ver, cuéntame, Che. <risa> un ajo blanco de piñones. ¿Ajo blanco de piñones? Claro,
1: la influencia de la Sierra de Cazorla tenemos que notarla en nuestra gastronomía. Y los piñones, mm. cazorla... Tenemos hemos traído un ajo blanco de de piñones uh -huh. con caballa marinada y higos y, y bre bueno breva que hay ahora la temporada intentamos siempre que lo que tomemos sea un producto de temporada. Sobre todo eso es muy importante para nosotros.
2: ¿Qué influencia sí. tiene el, el aceite en toda vuestra gastronomía? Porque tiene que ser importantísimo, claro, en el
1: blanco lleva aceite y no hace un aceite cualquiera porque intentamos también hacer un poquillo como de maridaje. El resto hacer podéis
2: probar también. Que yo, yo sé que vais mucho a la, a, la, a la estación, pero podéis probar y contar lo que os parece. Que hay traído para todo, ¿eh? Uh -huh y que hay muy moderados. Claro.
1: Por ejemplo, este, como lo que nosotros necesitamos es que sea algo suave, que sea algo muy suave que sea eh, acompañando al piñón, que sea algo así más graso, hemos usado un, un picual en este caso. Pero un picual diferente, un picual ecológico de la Casa de Castillo de Canena que le da unos matices diferentes. Ese ecológico siempre recuerda mucho a, lo hier a la hierba, a la ¿Sí? jara, ¿Y nota más menta, dulce en... se nota todo ese tipo de, de cosas. Entonces, por eso hemos querido acompañarlo con ese... Con ese aceite. Yo, de todas formas, siempre digo a mis clientes que si miento mucho que me lo digan. Uh -huh. digo lo mismo, ¿eh?
2: eh si veis que, que, me, tú, que me subo arriba, me lo digan. Adem, además de chefer, es sumiller. Bueno, sí? En os... realidad,
1: yo soy sumiller, o sea, bueno, sumiller. Yo empecé siendo un alcohólico anónimo que me he rehabilitado uh -huh. y ahora me llaman sumiller, pero. Oye, me gusta, voy a hacer sumillería solo por eso, ¿eh? Yo,
2: yo también soy un alcohólico anónimo, pero, pero ya voy ciego de serie, entonces lo llevo mejor. Claro, o sea, no, a mí no me afecta tanto. Entonces, es bueno. Entonces, cuéntanos. ¿Qué vinos nos encontramos por esta zona? Porque también hay grandes vinos.
1: Bueno, se empiezan a hacer cosas interesantes, se empiezan a hacer cosas muy interesantes. De todas formas, como que estamos hablando de que ahora hemos convertido ja en un, un, un solo un solo cultivo, ¿no? Uh -huh. Pero antes había cereal, había huerta, había muchísimas cosas y había vid. Torrepero Gil tiene vid, Cazorla tiene bit. Eh, Pozalcón tiene bit. Bailén tiene vid, la zona de de Fraile, Arcalada Real, Real Tienevich...
2: Y, y, y si te expandes un poquito más hacia la izquierda o hacia la derecha ya te vas a, puedes acercarte que nos pilla tan lejos a Montilla o a Jerez y ya sí, puedes sí. hacer unos maridajes de, 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 de levantarse la tapa en el sentido que decía
1: Montilla es la gran por descubrir ahora mismo ah, también. Para, ¿eh? mí es,
2: para mí es una de mis, de mis referencias vitivinícolas, aunque la gente no la conozca tanto y estemos más, más concentrados en Jerez. Yo, por ejemplo, probé uno de los vinos que más me ha emocionado en mi, en mi vida como, como catador que son los vinos de tinaja, que pasa como con, con tu alfarería, que solo quedan cinco o seis pequeñas eh, bodegas familiares que aún hagan vino de tinaja. Y es ese vino previo a, a luego embotarlo para hacer el fino, pero aún hecho en tinaja, pero que tiene ya su velo en flor y, y que tiene unas características absolutamente especiales y e excepcionales que llegarán en a un Parker o un no sé quién y lo descubrirá y entonces se volverá a poner de moda, pero hasta entonces mmm, es, es una rareza en gastronomía cuando estás en una ciudad pequeña como es Úbeda con treinta y seis habitantes ¿Es muy arriesgado hacer cocina de autor como la que hace, la que hace tu mujer o la que hacéis vosotros dos?
1: Al fin y al cabo no estamos haciendo ninguna chalaura, Lo único que estamos haciendo es dándole una vuelta a un plato de andrajo, uh -huh. o dándole una vuelta a un, a un uh -huh. ajo blanco, o dándole una vuelta a un potaje carmelitano. Pero al fin y al cabo los ingredientes son los mismos. Y el cariño y el trato del producto creo que es el mismo.
2: Ya que no lo dices tú, lo voy a decir. O sea que, a diferencia de sitios más grandes que se pueden hacer tonterías, aquí hay que hacer las cosas bien hechas porque si no te la cargas, ¿no? sí. <risa> Sí, pero o sea, la... aquí, aquí tonterías las justas que no te dejan. Si sí, no, perdemos, no sé. la,
1: la, perdemos las raíces y perdemos dónde estamos, perdemos ese mm. norte que yo, es Úbeda y la gastronomía, yo creo que... Yo creo que,
4: si, si me equivoco, pero sí es cierto que, por ejemplo, el tema de la, de la cantidad de estación lo que hacen es actualizar, modernizar ¿no? una serie de platos que estaban asentados, por ejemplo, en Úbeda, como el caso de los andrajos no que has comentado mm. ahora mismo. ¿Qué son y, los andrajos? Y, contarlo. Bueno, una, una, una pasta ¿no? se, que se come con, con cuchara, ¿no? una especie de, de guiso, podemos definirlo así, no y uh -huh. se le echa también, pues eh, sí, eh, por ejemplo, verdura, no se le puede echar también, incluso. También lo he visto con conejo, es posible. Sí, sí también, no uh -huh. Creo que se puede definir así como una especie de, de pasta ¿no? que se come con, con, con cuchara. Ah, ¿no?
2: Antonio, eh, aquí la liáis con una artista un año y os pelan sí. en la plaza. O sea, si aquí con la cocina son así de exigentes, con los conciertos tienen que ser también. tienen que ir al muy fino, porque claro, han, llevan 30 años aprendiendo a fondo. ¿Cómo, cómo lo hacéis para elegir los, los los artistas, los cantantes que vienen a este a este a este festival de música y danza de, de Ciudad de Úbeda? Pues, fundamentalmente
3: con mucha ilusión, con mucha pasión y desde luego pensando siempre en. Eh, te, tenemos también una especie de. De, de costumbre didáctica. De hecho, mmm, llevamos 30 años, 35 años haciendo música, 30 años de festival, pero realmente mmm, en una ciudad donde no habían no, no habían sonado varios violines juntos nunca, sí. hoy día pues, hemos tenido aquí a la London Sinfonía Orchestra o, bueno, hay, hay un, un concierto en Ciernes todavía, que por cierto se va a celebrar el día 5 de, de,
4: julio, ¿no? de julio. De julio.
3: ¿no? Hacer una tercera de Males, eso supone mucho. Y la gente, yo me emociono cuando digo la tercera de Males, cuando lo presentaban me emocionó y casi lloré. Porque realmente, para yo soy muy maleriano, pero la, la número tres tiene un último movimiento que es sencillamente genial y la gente de Véda ha estado siempre en torno en, durante este festival en torno a ese concepto que se me logró con la lluvia. Bendito sea que vamos a realizarlo porque merece que viene el programa la orquesta la, orquesta, la radio, sí, Televisión de radio Televisión
2: Española y lo hacéis en la plaza de toros porque si no no caben, porque claro. No, no,
3: no, lo hacemos en el patio del hospital. En el hospital patio del San hospital. Santiago,
2: no me que, digas. Que se
3: convierte allí allí oh. se convierte medio es para el escenario y medio para el público van a estar apretados, muy apretados todos muy pero apretaditos estamos ¿no? hablando en el escenario hay 200 músicos entre entre orquesta y cantantes
2: un hospital que hasta 1973 funcionaba como hospital, como hospital. Que yo me... cuando
3: cuando estaba estudiando aquí en los jesuitas pues el coro de los jesuitas me amenizaba las misas de las cofradías de Semana Santa y yo he cantado como niño de coro cuando tenía la voz, cuando me contaban hablar. que aquí,
2: por ejemplo, tenemos una, una iglesia privada, que me, me gustaría luego que me cuentes un poco de esa historia, de, de esa iglesia, porque aquí, mira, ahora está la Catedral del Mar en la tele, pero podían hacer otra serie aquí, que, que daba, la historia de Úbeda daba para una serie, por lo que nos contaba Andrea ayer visitando Úbeda, eh, visitando pero... Eh, eh, el hospital funcionó hasta 1973 y aún eran salas comunes es decir, que, que luego se ha construido un hospital moderno pero que aquí, por ejemplo Petri que nos acompañaba decía que, que ella había nacido en ese hospital que, que, que habían que hay mucha gente que todavía había vivido, había vivido eso y ese hospital en esa capilla por ejemplo se han celebrado pues eh, el concierto de Arteta, el de Arcángel que está sonando ahora de fondo que, que fue ayer eh, hoy que estamos grabando el programa para que se emita eh, esta noche si la lluvia nos lo respeta, que esperemos que sí, viene el, el ballet de Monterrey a hacer el lago de los cisnes, pero el, el panorama es amplísimo. A ver, en, entre otras cosas que aparecieron hace muy poco en, en Úbeda, que nos, nos decían, si hace 15 años nos lo dicen, no se lo cree nadie, apareció una una sinagoga maravillosa y en esa sinagoga haciendo una reforma para, un, para reconstruir un edificio y en esa
4: sinagoga ahora se hacen conciertos, por ejemplo, de vez en cuando, ¿verdad? Sí, es cierto que, bueno, un ejemplo, un buen paradigma es la, la sinagoga, pero sí me parece un, un acierto, bueno, digamos, la idea de dinamizar ¿no? el, el, el patrimonio, ...el patrimonio uvedense... ...a través de una serie de, de, de actividades... ...en este caso culturales... ...hemos comentado el tema de las sinagogas... ...pero por ejemplo también... El, ...el Hospital de Santiago ¿no?... ...como estaba comentando Antonio... ...es muy importante que se celebre... ...una serie de actuaciones en el Hospital de Santiago... ...porque el hecho de que... ...el hecho solamente en sí de que... ...el asistente, el, el público se acerque... ...al Hospital de Santiago... ...contemple ese, ese magnífico patio... Eh, ...renacentista... Yo creo que con eso ya se ha conseguido realmente un premio y, y, bueno, yo la verdad que estoy muy a favor de que, como digo, se dinamicen eh, todos los, los edificios porque creo que se consigue eh, un éxito doble, es decir, no solo en sí eh, el acto cultural que se vaya a desarrollar en ese espacio, sino también que se reconozca y que se valore el patrimonio cultural eh, de la ciudad. Aquí tuvisteis a uno de los eh, secretarios de... Tuvimos dos secretarios, eh, uh -huh. porque bueno, Francisco de los Cobos fue eh, secretario de Carlos I de España y quinto de, de Alemania, lo fue también eh, de, de, de su hijo, de Felipe, de Felipe II, e incluso sabemos también que el sobrino de Francisco de los Cobos, eh, Juan Vázquez de, de Molina, hasta su fallecimiento, también fue secretario de, de Felipe II.
2: Fue una ciudad, bueno, fue Yes, pero fue una ciudad muy importante durante tres siglos, fue frontera con, con los musulmanes, es decir, estábamos junto, justo en la frontera de al nos decían, oye, Granada estaba enfrente y
4: costó tres siglos más tomarla, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, desde el siglo desde entonces, el cuando empieza la, la invasión musulmana... Eh, ...aquí se produce una batalla muy cerca de la ciudad, una batalla entre dos tribus... ...en donde consigue la victoria la tribu de los, de los samaris... ...y es precisamente esta tribu musulmana la que se asienta aquí en la ciudad. A partir de ese momento se inicia un proceso de arabización... ...con la construcción de numerosas mezquitas... El caso de la Basílica Menor de Santa María, el caso de la Trinidad, de San Nicolás, de San Isidoro, incluso también de San Millán y de, y de San Pablo. Y van a estar aquí precisamente no hasta 1.233 con la reconquista de Fernando III el Santo, sino van a estar hasta el año de 1.265 cuando se produzca la revuelta mudéjar y entonces, consecuentemente, si sean, eh, como digo, expulsados. Iniciándose, evidentemente, en esa reconquista una destrucción total, una destrucción completa de cualquier elemento islámico y con la consecuente levantamiento, construcción de una serie de parroquias, de una serie de iglesias y, evidentemente, con el asentamiento de la primeras órdenes eh, mendicantes. Por tanto, mmm, como digo, le damos muchísimo a los musulmanes y, sobre todo, especialmente, un cinturón amurallado con un objeto completamente eh, defensivo que fue construido en el siglo IX, creemos que sobre el reinado de Alderramán II, y que provocó eh, auténticas batallas campales aquí en Úbeda. Es decir, nosotros sabemos que hubo una serie de disputas entre Pedro I el Cruel con Enrique II de Trastámara, y luego también esas luchas, esas disputas, eh, se declinaron también en familias de Úbeda. Es el caso, por ejemplo, de la familia de los Cuevas contra la familia de los, de los Molinas. Y bueno, el tema acabó con la destrucción, eh, precisamente, de, de la muralla en el año de 1507 por los Reyes Católicos, porque es que había auténticas batallas campales por conseguir la potestad, precisamente, del cinturón amurallado que construyeron los lo árabes, que costaba, que estaba formada ni más ni menos que por 18 torres. ¿no? Chef. Y mientras la cocina iba
2: avanzando, todavía no estaba la, todavía no estaba. La estación abierta, pero, pero vamos ¿cuántos años lleváis abiertos vosotros? Eh, 14 14 añitos. Sí, pero
1: no como restaurante, primero éramos una cantina. De ahí viene chiquecita. el nombre de la cantina. Es que te voy claro. a
2: preguntar, digo, ¿de dónde viene la cantina?
1: que eran, En principio éramos muy pequeñitos, éramos solamente el principio de la entrada. Luego tuvimos ocasión de ampliar un poquito el, las mesitas que teníamos dentro, hicimos una cosa rara. Y luego al final compramos lo que es el vagón restaurante donde come donde come la
2: gente. Vagón de, o sea, espera, explícame lo del vagón del restaurante.
1: Sí, el, re, el restaurante donde estuvieron uh -huh, comiendo. Sí. Es, es recreado un vagón antiguo. Uh -huh. De una réplica de la Lándalu. Uh -huh. Porque la Lándalu era ese tren que nosotros de chicos siempre estábamos en el Andén. Venga, vamos a ver la Lándalu. Sigue
2: pasando el Lándalu. Sí, 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 sí. Lo han, re, lo han re, re, reabierto y es una ruta también maravillosa para conocer a Andalucía y para disfrutar de un lujo maravilloso. O sea, es una, es una virguería. Antonio. ¿Qué pinta ser Arola en el Festival de Música y Danza? Porque aquí tengo yo dos tapas de Sergi Explícanos.
3: Bueno, porque Sergi Arola eh, tuvo unas relaciones con, eh, con miembros del festival y entonces se intentó poten potenciar, lo mismo que se potencia una visita cultural a, a, a un monumento, pues también se puede programar una visita Gastronómica a cualquiera de los restaurantes de, de aquí de Úbeda, no solo a la estación, sino a otros muchos restaurantes. Porque si una persona
1: que... de ese calibre se interesa por la gastronomía de Úbeda, siempre es un valor. Es que ¿no? tiene
2: mucho que aportar. Sí, Lo que es... pasa es que yo creo que después de esto se nos van a revolucionar muchos chefs y vais a tener cola. Pues claro, mmm, si viene, en cuanto vean todo lo que tenéis que ofrecer aquí gastronómicamente y la revolución musical que supone el festival, yo creo que el año que viene vais a tener un, vais a tener que hacer un comité de selección o algo así. Yo me, yo me apunto si quieres, yo vengo a asesorar si quieres. No cabe duda,
3: eh. no, no cabe duda que a le, le, conviene todo eso, conveniente. Ubedar tiene un, un un número de monumentos geniales pero hay que darle contenido al, al, al visitante que viene aquí hay que darle contenido y fundamentalmente contenido cultural entonces, ¿por qué, por, ¿por qué cultural? porque el, el habitante, el visitante de, de Úbeda normalmente es un, un tipo socialmente hablando de un cierto nivel intelectual y, y, y hay que darle eh, ese tipo de, de, de posibilidades para, para, para después, después de ver los monumentos para mmm, disfrutar de una cena, disfrutar también de un concierto. Yo creo que cualquier cosa que enriqueza la cultura, venga
1: de mm. donde venga, tenemos que cogerla Exactamente. Bien. Y eso es húmeda.
4: Mm, eso es húmeda al fin y al es, es, cabo. Eh. Si es que todo suma, ¿no? Todo suma. Es que precisamente el tema de desarrollar actividades culturales, wow. lo que se está consiguiendo con eso es que la gente no solo venga aquí, vea los edificios y se marche. Sino que se, que se quede aquí Que se aloje en Úbeda eh, A causa de eh, acudir De asistir a una serie de actividades culturales Y evidentemente un, otro, un motivo de peso para que esa gente Se quede aquí en Úbeda mucho más tiempo ¿no? Che, Entonces... sí, es que acabo
2: de probar Perdón, es que a mí en cuanto me ponen algo bueno en la boca Se me va la castaña <risa> Ni es que esto estaba de muerte
1: Intentamos que sea un bocado de aceite de oliva en dulce Madre De aceite de oliva no. virgen extra no, Hay un aceite, digo el nombre porque no sé Puedes decirlo, no pasa nada eh, se llama Espíritu Santo, es un picual que si olemos el plato antes nos pues, recuerda algo como fresco, algo como uh -huh. untuoso, nos recuerda al verde, nos recuerda a todo ese tipo de cosas que cuando luego lo tomamos encontramos que tiene unas notas picantes exactamente igual que, que, que el aceite, pero al mismo tiempo nos refresca encontrando ese verde, nos recuerda a la piña, hemos hecho una almida de piña y el postre esa untuosidad es... Aceite de oliva convertido pero en dulce. Yo también acabo
4: de probarlo. Eh, simplemente exquisito. Es... <risa> no se puede definir de otra forma. Me acaban,
2: me acaban de pisar la pregunta, pero yo iba a decir, eh, oye, ¿se pueden usar estas tazas para beber? Y me acaban de servir vino. Probablemente se bebía mucho el vino así antiguamente, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto. Es que hay que tener en cuenta que, que el barro... Pues desde que desde que se nacía, hasta prácticamente hasta que se moría, estaba al lado de, de, de las personas y se convivía, ya te digo, pues desde. para nacer con una paridera y luego para, para beber, o incluso también luego hay piezas eh, para desbeber o descomer, o, o ya las unas cinerarias también de los íberos, es decir, que el barro siempre ha ido ligado, y creo yo, yo no soy. No entiendo de vino,
2: si sé los que me gustan y los que no. Esa, perdona, eso es, yo te diría que Che no lo puede decir, pero que eso es exactamente entender de vino. ¿verdad? O sea, Básicamente el entender de vino es saber el que te gusta y el que no te gusta. Luego podemos empezar a sacarle matices, podemos empezar a sacarle notas, podemos empezar a sacarle tal. Antonio supongo que estará conmigo, en la música pasa lo mismo. O te gusta o no te gusta. Y luego ya puedes entrar en matices. Ya podemos llegar a entrar a los palos del flamenco, a los eh, a, a cualquier tema sobre música clásica. Pero lo importante primero es que te guste. Y luego de ahí avanzamos. ¿no? En
3: húveda puedo, puedo. Yo siento. Yo voy a todos los conciertos, obviamente. Y yo siento cómo la gente siente la música en húveda. Pongo la mano en el fuego a que el público, cuando la cosa no es buena lo sabe.
2: Protesta, sí, sí, sí gruñen, se ¿eh? o sea que... No, protesta
3: <risa> con mucha elegancia.
2: Sí, absolutamente. Sí, calla,
3: pero yo sé que no le gusta. Y, y, cuando, y cuando le gusta, se nota perfectamente.
2: Las Perfecto. duraciones de los aplausos cuando hacen algo espectacular son para decir, madre mía, se van a romper las manos aquí todos.
3: Quiero contar una anécdota, me vaya a permitir, Por supuesto. Por, porque incide en lo tuyo, una paridera al principio del de, de festival acércate al micro que te al echo la bronca del el festival micro. vino aquí vino una cantante bueno por aquí han pasado carreras eh, es que no quiero decir el nombre de la cantante uh -huh. pero es famosísima en el mundo entero y famosísima es de verdad y una paridera resulta que nosotros ten, teníamos problemas con los servicios en el hospital de Santiago estoy hablando de los primeros de los uh -huh, primeros de los y la cantante decía, pero ¿dónde yo, dónde me...? Que
2: tengo que ir al baño.
3: ¿Dónde voy al baño? Y entonces le hicimos varias propuestas y ninguna le vino bien. Le vino bien hacer pipí en una paridera. Sí, señor. De las que hacéis vosotros. Sí, señor. ¿Esa la habéis
0: guarda para el museo o algo? ¿Cómo? Bueno, hubo que... <risa> la de nuevo. ¿no? Pero sí, recuerdo aquello que mi padre, de hecho, estaba en el festival y rápidamente bajó allí abajo a la calle Valencia. Oye, y, sí. y se subió la, la pieza. Os voy, a
2: contar, os voy a contar las dos cosas que más me han sorprendido de, de Úbeda, que ninguna de las dos tiene nada que ver directamente con Úbeda pero que me han pasado que, que han tenido ese puntito. Lo primero, se van a reír de mí, pero claro, tu padre, que aparte de, de hacer estas piezas maravillosas de, de, de barro, de arcilla que hacéis, tiene una pasión por modelar y entonces ha hecho... Vale la pena ir a ver vuestro museo solo por todos los dioramas del Quijote que ha hecho, sí. que son maravillosos. Ha hecho la historia del Quijote a base de, de dioramas hechos y cocidos en barro. Pero luego hizo una un, bueno, un medio cuerpo de a tamaño real prácticamente del de, de, de rey don Juan Carlos. Y claro, yo con su majestad sí había coincidido, pero la de majestad me deja que le toque la cara y la cabeza a ver cómo es usted, pues como que no quedaba muy elegante. El protocolo es el protocolo. Y de golpe me pongo yo a tocar eh, la cabeza de, de del rey y me quedo diciendo uy, pues si yo tampoco tengo tantas entradas. Yo no sabía que su majestad tenía entradas hasta aquí atrás. O sea que me quedé sorprendido. Eso y la segunda, que eh, tuvimos el, el honor y el lujo de, 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 de pues, saludar posteriormente a Inoarteta cuando terminó el concierto, y estuvo saludando a Yas, a mi perro, que hubo sus más y sus menos para que entrara, decían, va a ladrar un perro, va a ladrar. Y decían, no, no, no os preocupéis, los perros ya están muy bien educados. ...y después de al final entrar y para acá para allá... ...y explicar mucho que de verdad que se porta bien... ...que no os preocupéis, que tal... que pues, ...sonó un móvil y no era el del perro, lo prometo... ...era el de alguien que no lo había pagado ...me encuentro con Ainhoa nos ponemos a hablar... ...además me dice, oye, me encantan tus opiniones... ...porque la gente se fija mucho en el vestido... ...en cómo me he peinado, en cómo tal... ...y yo claro, solo le hablaba de su voz... ...que me había cautivado y de que... ...que tiene una voz dulce incluso cuando habla... ...la cercanía con la que explicaba las piezas a la gente... Y se pone y veo que saluda mucho al perro y habla mucho con Jazz y lo acaricia mucho y tal. Y me dice, es que tienes un perro precioso y tal. Y yo tengo tres perros, dos gatos. Y digo, ¡ay, qué maravilla! Digo, yo tengo la suerte de viajar con ellos. Y me dice, yo también. Abre el bolso y sale un perro. Es Es maravilloso. O sea, hay una foto impagable de, de Jazz que mi pareja la vio y dijo, ¿qué hace el perro oliendo el bolso de Ainhoa Arteta? y cuando le digo yo es que había un perro dentro <risa> o sea estas cosas solo pueden pasar en uvedad di la verdad Antonio ¿qué hacéis para que eh, eh, vamos a descubrirle alguna cosa especial al aire de olivo que os rodea o algo porque esto no es normal Hay de que verdad. tener
3: imaginación y ya está
2: hay que, ser, hay que tener imaginación y hay, hay que disfrutar un poco. Quizá eh, esa alegría, es cierto, tenéis otra tranquilidad, tenéis otra felicidad, pero me decían que eh, en Úbeda, aparte de este maravilloso festival, raro es el fin de semana que no hay tres o cuatro actividades distintas para que la gente se lo pase bien y, y, ten, y disfrute, ¿no?
0: Sí, señor. Es que tienen una, una programación cultural durante todo el año... ...que es impresionante... ...ahora se ha puesto de
3: moda la palabra evento... ...hay muchísimos eventos... ...la verdad que sí, para niños... ...para jóvenes, para mayores... ...hay muchísima actividad... ...sí, muchas veces,
0: por suerte... ...pero muchas veces no da tiempo... ...a poder estar en tantas actividades... ...como se organizan... Sí. ...y, y todas de mucha calidad... ...pero bueno, eso eso es bueno y eso es otro atractivo... ...que hace que, que la gente... ...quiera quiera estar en Úbeda. luego. Eh, creo que Veda que o los uvetenses pues bueno somos andaluces pero somos unos andaluces muy castellanizados ya ¿no? castellanizados ¿no? pero sí es cierto mm. que que creo que se arropa a la gente y se recibe al que es de fuera casi como mm. si fuera yo, uno más de nosotros yo, no nací aquí, tú, tú, pero yo soy
3: más de UV que el Salvador más de Uda
4: que, <risa> que unos chíos
2: ¿no? <risa> me ha gustado eso soy más de Úveda que los chíos escuchan tengo una etapa de ser Yarola, que es quien me la cuenta es un saquito de. ¿Alguien lo sabe? No. Eh, no Está Vamos a probarla y a, a ver, ver si le sacamos. Es el saco, ¿no? ¿Eh? De morcilla será el. Saco? No. Yo no me sé. voy a comer el chillo. ¿Eh? Yo creo que es de Andrajo. No ah, este. Ah.
3: este de camarones. La que hizo de pasta guantón, mm. ¿no? Que la mm. rellenó con pasta la Pasta guantón de...
2: con masa de. No, llano. hizo una blandada de bacalao,
1: si no mal recuerdo. Hizo uh -huh. una blandada de bacalao, rellenó la pasta guantón, mm. ¿no? Y la mojó con la salsa de.
2: Está muy buena, bueno. la verdad es que. Bueno, bacalo... es le falta su juguillo, le falta el. Le falta el. Sí, ahora el guiso, le falta el... el... Ahí, ahí tienes tu ventaja, como Sergi se ha ido, y tú lo has hecho lo tuyo esta mañana. No, porque fui a, la... fui a verlo. Fui uh -huh. a a ver hombre no no pero digo que tienes ventaja porque las tuyas estaban más buenas que me ah. perdone y que me va a dar un capón cuando me vea que me va a dejar con la no va lo que, a que le me puede decir, a es si
1: nos ficha y nos vamos para arriba a trabajar a con mí, él mí, yo te llevo algún día yo te llevo algún día al programa
2: y a hacer alguna cosa oye ya que eres Sumiller cátame este vino cuántas veces has catado tú en taza de barro nunca pues venga por venga pinchín y por primera vez una cata de vino en taza de barro ay salud salud, salud.
1: Yo cuando siempre digo lo mismo en, en este tipo de cata, el vino está hecho para disfrutar, no para criticarlo. Y con el evento que tenemos ahora mismo, con la gusto que estamos, creo que lo que tenemos que hacer es disfrutarlo y Dios hacer un suerte. brindis por el cariño y la pasión que pone cada uno detrás me, de su proyecto. Me acabo de poner más medallas ¿Sí? que el y rey en el traje de... <risas> <Y> vino veritas.
3: vino veritas. Una, una novela de Kika.
2: Oye muy ah, Acaba de mejorar mucho el, el buentón con la salsa ¿eh? Eso sí, la mitad acaba en mi pechera, es lo que tiene <risa> Pero acaba de mejorar mucho Cuéntanos el vino, está muy... O sea, mira, no había probado yo vino en taza Luego me paso, ¿cuánto cuestan estas tazas en vuestra en vuestro obrador?
0: Mira, estas tazas están hechas por otros compañeros Que son Góngora y Alameda Porque lo he uh -huh. estado viendo, que la han hecho ellos Pero una jarra de estas, pues que cuesta aproximadamente
2: 5 o 6 euros O sea, de verdad... Y... Yo, espera, acaba de dar un salto a Andrea y ha salido corriendo a agarrarla. Luego luego, en la, luego nos pasamos por... Lo arreglamos, no pasa nada. Eh, a ver, eh, cuéntanos eh, el vino, por favor. El vino, sí. ya os he comentado que este tipo de... Bueno,
1: aparte de que es un vino excelente, es un vino de la zona de Montilla y Moriles, que no conozco personalmente, pero que me alegro un montón de tener la ocasión de probarlo. Uh -huh. eh, la representación viva de lo que están haciendo en Montilla, estas que tienen muchas ganas de probar, estos vinos frescos, verdes, jóvenes, donde eh, la fruta y la, y la y la flor predomina muchísimo y un excelente trabajo, la verdad, ¿eh? un proyecto nuevo, me imagino, porque este tipo de cosas no se estaban haciendo antes en Montilla. Siempre se ha pensado que la panacea de los vinos era la oxidación y esta gente lo, Lara, que está haciendo estas uh, cosas y estos proyectos nuevos vamos a un uh,
3: está muy
2: bien. Es un, a ver, yo os hago preguntas. He preguntado cuánto cuesta, por ejemplo, una taza como esta en, en, en vuestro taller, me has dicho cinco o seis euros. Sí. ¿Cuánto cuestan las entradas al, a las distintas actividades? A ¿Cuánto ¿Cuánto puede costar ir a un concierto en, en este Festival de Música y Danza de Úbeda?
3: Pues las entradas máximas aquí son 25 euros. ¿La más cara? Ya
2: ¿25? ¿Y la, mal, ¿Y la más barata?
3: La más barata... Bueno, hay muchísimos acontecimientos ¿no? son gratis.
2: Ahora va a haber un concierto gratuito de piano y violín que, vamos, que tú y yo por hemos por quedado es. que nos cogemos del brazo pero y corremos, sí, ¿no? Sí, así, es.
3: ¿Mm? así es. pero además, eh, pero no solo hoy, sino que no, eh, no, no lo sé... ¿Qué porcentaje de conciertos? Pero hay muchísimos conciertos de mucha calidad
2: que uh -huh. son gratis. Eh, eh, Chef Antonio Gris, eh, espera, que te, que te voy a volver a cambiar el... Cristofani, ¿lo he dicho bien esta vez? Sí. Cristofani, realmente, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuánto cuesta comer en, en, en vuestra casa?
1: Unos 30-35 ¿30-35? Sí.
2: Madre de Dios bendito. ¿Cuánto cuesta venir aquí? ¿Cuánto ¿En qué rango de alojamientos nos podemos encontrar en José
4: Miguel? Bueno, eh, aquí, por ejemplo, hay desde una estrella, dos estrellas, ¿no? también incluso de cinco estrellas, como sí, es el sí. caso del último hotel ¿no? que, se ha, que se ha construido en la calle en la calle Real, que era uh -huh. sobre el Palacio de los Condes de Guadiana, que además es uno de los pocos ejemplos de arquitectura manierista que tenemos aquí en la ciudad. Quizá también junto con el Palacio del Marqués eh, de Mancera. Y eh, luego también tendríamos, por ejemplo, de cuatro estrellas, como es el Parador de, de Turismo o el Palacio del León Ortega, o por ejemplo el, también el, el Hotel, el hotel que yo estoy. De, del que está fuera de la, de la ciudad, o la otra ciudad sí, de Úbeda. La ciudad, ciudad de Úbeda, que sí, el que yo me estoy alojando, de, que lo
2: recomiendo, que es maravilloso. De cuatro ¿eh? estrellas. Uh -huh. O sea, que no será por, por opciones. Y como me decía ayer Petri, mientras pasábamos por la calle de Arla, dice, mira, que aquí por un euro ochenta te tomas una caña, y un tapón, digo, que te dan un tapón, dice, no, una tapa grande, hijo. Sí, <risa> sí aquí
0: con, con la cerveza, es típico el tapeo en Úbeda. Uh -huh. Y uh -huh. prácticamente casi se puede llegar a comer... Sí. A, eh, con, con la ligailla que le decimos de mediodía que te tomas tres cervezas y tus tres
2: tapas y va bien servido luego sí. ya, si quieres completarlo ya, lo, lo, lo demás gula exactamente y luego si la otra opción es montar un programa de comer a ciegas y te vas con, te vas poniendo ciego a chillos a tapas a sí, vino sí, y ya vamos lo, lo, lo rompes escucha déjame ver otra pieza de las que has traído que ya nos queda poco ¿Te rato un jarro
0: precisamente oh, para el vino para
2: el vino una, sí. es decir antiguamente ...se utilizaban estos jarros para el vino... Por ...y además supuesto. lo mantenían fresco, cuéntanos...
0: ...el jarro, ese jarro es de un litro... Uh -huh. lo que ...la capacidad que tiene... ...y era la manera de, de servir en las tabernas... ...o en las casas, el vino... ...se metía eso directamente en la tinaja... ...y se servía el vino de esa manera... ...por lo que yo decía antes... ...de que yo no entiendo de vino... esto ...la ventaja que quizás tiene... ...para los grandes entendidos... A lo mejor es un, un defecto, es que aquí en estas piezas pues no se le ve la lágrima ni se le ve, pero ahí los que no entendemos pues dice bueno
2: me gusta o no me gusta. y Sobre todo tu mujer no ve cuánto te has bebido. También, también tenía su ventaja, ¿no? Sí, pero sí ve
0: que pesa menos el jarro. Sí, sí.
2: Sí. Veo que tú has hecho muchas pruebas. ¿eh? Sí,
0: sí, he es bueno. Eso, lo lo he lo intentado. Menos, farillo, pero quizás mejor el barro mmm, le da algo, puede ser, no lo sé seguro, pero puede ser que le dé algo de sabor a tierra. Que el barro es poroso y quizá el vino
1: tome un poco de, 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 esa, de, ese, de esos matices, ¿no? Se está poniendo de moda la fermentación en barro y todo. Sí, fíjate, fíjate,
2: si volvemos, volvemos
1: a, a las raíces. Al final, poco manda, a poco ¿no?
2: volvemos a las raíces. Hay muchas más cosas que ver aquí en, en Úbeda. En un fin de semana no se tiene ni para empezar. ¿Qué porcentaje de público tenéis de la propia ciudad de Úbeda en, en el festival y qué porcentaje de público viene de fuera? No tenemos un estudio serio, uh -huh. hecho, pero
3: la verdad es que está viniendo muchas personas de Jaén, de Linares, de Baeza. Uh -huh. O sea, que poco y, a poco... Y, no, no, pero es que viene gente de Madrid. Viene, uh -huh. Por ejemplo, aquí tocó el piano Pobrelli eh, hace un par de años. ...él dio un concierto eh, en Madrid el, el, dos noches antes... ...lo mismo que ha venido ahora con Tomás Cuastos... Uh -huh. ...dio un concierto en el auditorio... En, ...entonces mucha gente no ha ido al auditorio de Madrid... ...y se ha venido a duda, ...porque entre otras cosas... ...la entrada... ...en Madrid la entrada puede costar 100... ...para un concierto de ese tipo puede costar 100, 150 euros... Y aquí cuesta 25 euros.
2: Con lo cual, claro. con los otros 125 te pagas el, el hotel, hotel, las tapas, te compras un par de ochíos antes de tal, te pasas por, <risa> te pasas por, por o sea, la… En ese
3: contexto estamos bien y, y estamos muy felices porque cada vez viene más gente de fuera y lo valoran bien. Ya este año que estamos dando un salto muy, muy, muy grande, eh, nos estamos dando cuenta que ya se pone el cartel de no hay entradas, no hay billetes… ¿Las vendéis ¿Y, y por internet o, 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 o...? Sí, sí, o, sí se vende sí, de, no. de todas las maneras. Por vía de internet, por vía de taquilla...
2: Vamos, yo os aseguro que no cabe ni un alfiler. O sea, a mí ayer me pusieron en el rinconcito, rinconcito, que dije, la próxima vez me, me agarran una soga, me latan a la cintura y me dejan colgando para que haya sitio. Porque no cabe ni un alma, ¿eh? La gente de VDA se está dando
3: cuenta que es necesario sacar la entrada. En Navidad las ponemos a la venta algunas.
2: Uh -huh.
0: Claro, y Ubeda lo nota el, la repercusión la, que tiene el festival eh, en los fines de semana el se nota. Era eh.
3: criticado por algunos sectores de la sociedad muy pobres de espíritu. Era criticado como algo peyorativo, una cosa elitista, una cosa que era para unos cuantos señoritos, Y no es verdad, porque los precios de, de los precios de las entradas lo dicen todo. O sea, que el festival es muy, digamos, socialmente muy, muy, muy popular.
4: ¿no? Muy, acces muy accesible. Claro, y, y, y repito, hay
3: gente, vamos, ha habido casos de personas que conocemos que han sido aficionadas a la música y le hemos dado en secreto alguna entrada. Para que vayan. En, en ese contexto, esto, esto funciona.
2: Sí, así mm, repercute sí. en el turismo y en la Tú, di, tú di la verdad, que no querían dejar entrar al perro porque no cabía, no porque no fuera un perro guía, algo así. Era, de que no nos cabe, que que no cabe nos el pie del de la izquierda o de la no no derecha. Entrada y entonces ha no dicho, más. no, por 25 euros el perro se pone a pedir en la puerta, pero volando, ¿eh? te lo digo. Señores, tengo una mala noticia que darles. Se nos acaba el tiempo. Estamos con el lago de los cines de fondo, que esperemos que, que hoy nos haga buen tiempo y nos respete aunque haga fresco pero nos tenemos que marchar. Eh, simplemente daros las gracias, dar, dar las gracias a la Asociación gracias. de Amigos de, de la Música que organiza este maravilloso Festival de Música y Danza de Ciudad de Úbeda, eh, Dar las gracias a, a todos los que habéis estado hoy con nosotros. Eh, Antonio, muchísimas gracias. Antonio Sánchez Montoya, subdirector del festival. Es un placer haberte tenido con nosotros. Antonio Cristofani Marín, eh, chef y propietario de La Cantina, La Estación. Es que me cuesta lo de Cantina, porque comí también que yo sé que es un gran restaurante, aunque se le haya quedado el nombre. ¿Mm? José Miguel Gámez Salas, presidente de la Asociación eh, Úbeda por la Cultura, muchísimas gracias. Pablo Martínez Sánchez, eh, la persona que me ha hecho disfrutar más acariciando el barro en mi vida, eh, muchísimas gracias. gracias. Y vayan a ver alfarería Tito y vayan a ver ese Museo del Quijote y verán las entradas. Nos vemos la próxima semana, más y mejor gracias a la Oficina de Turismo de Úbeda por cedernos las instalaciones y a todos los que han hecho posible este programa. Nos vemos la próxima semana, pórtense bien si pueden y si no pórtense mal, qué carajo, pero vengan a Úbeda, ¡hasta pronto!
1: Nuestro Twitter es Comeraciegas. Nuestro correo electrónico es comeraciegas.com